1: Systrarna Älvstrands hästpodd är producerad av Mediahouse by RF. Hej allihopa och välkomna till Systrarna Älvstrands hästpodd avsnitt 89. Vi närmar oss med storm, steg mot avsnitt 100 Emma. Ja, vi kanske får hitta på något kul litet firande då. Ja, men Jag tänker det. Mm. Vi, vi kanske kan ställa en fråga på vår Instagram ifall våra följare har något... Alltså något bra tips hur vi ska fira. Mm, det har varit jättekul verkligen. Men ni som följer oss, ni vet ju också om att nästa avsnitt blir avsnitt 90. Och var tionde avsnitt så kör vi frågepodd. Yay! Och vi lägger ju alltid ut en frågepoll. Och vi tänkte faktiskt att vi redan på fredag ska spela in det här avsnittet. Mm. Så då kommer vi nog lägga ut en sån här frågegrej på Instagram på torsdag. Mm. Så håll utkik om ni har någon fråga på lager och tänk ut något riktigt göttigt nu. Ja, precis. Och glöm inte bort att följa oss heller på Instagram där vi heter Systeran Elvstrand, för där lägger vi ju ut allting som är poddrelaterat också, som vi inte liksom bara kan ta rent muntligt. Ja, men det stämmer väldigt bra det. Och för er som kanske är nytillkomna lyssnare så är ju det här en podd som handlar om hästar och också såklart lite övrigt från vårt vanliga liv som i och för sig är ganska begränsat. <laughs> <laughs> och jag som pratar nu heter Anna. Och jag heter Emma. Och jag undrar Emma, hur är läget med dig då? Jo men läget med mig är bra men jag vet ju att läget med dig är sämre. Ja men alltså det kanske avslöjas på min röst. Ja, du låter inte riktigt som vanligt tycker jag som är van vid att höra din röst. Nej i mitt huvud låter jag verkligen tät och mm. det är jag också kan meddela för att jag är sjuk. Mm. Eh, för tredje gången i år, alltså jag är så förbannad på mitt immunförsvar <laughs> för att det brukar vara bättre än så här. Men Samuel har ju varit sjuk och jag pratade om det i senaste avsnittet att jag var lite rädd för att han skulle smitta mig mm. och det dröjde typ så här en och en halv vecka innan jag blev sjuk. Ja, det tog lite tid. Ja, men alltså det är alltid så när jag och Samuel är sjuka <laughs> den ena hinner typ bli frisk och sen bara pang blir den andra sjuk. Ja, det kanske är tur det visst Jo, men jag är lite så här å ena sidan så kan vi väl ligga i soffan och vara miserabla samtidigt. <laughs> Istället för att den, fast det är ju lite skönt för då kan man ju ta hand om den andra och ja, laga precis. mat och städa och så här. Men alltså, äh, jag är lite bitter. Det här året har ju överlag varit, eh, överlagt. <laughs> överlag varit ganska tufft, mm. både för dig och mig. Mm. Och jag känner lite så här att... Jag tror jag har pratat om det här tidigare på honom, att, ja, men Det går liksom lite bättre efter en motgång och sen pang kommer nästa grej. och Det har liksom varit både små grejer som har varit störiga men också lite större grejer. Mm. Som att du fick cellförändringar och cancer och fick operera bort. Det var ju en mm. stor grej. Nu hände det väl visserligen förra året. Men jo. det halkade ju in även på detta året. Ja. Och, och pappas olycka. och ja, men alltså Det har bara varit så här... Det har varit ett riktigt skitår. Ja, det har det verkligen varit. Och men... det känns som att det aldrig, <går> aldrig tar slut. Nej, det gör inte det. Vi hoppas på att nästa år att det kanske verkligen kan bli en clean start då. Ja, men jag hoppas det. Och vi pratade ju lite om ditt näsprisberoende också, Emma. <går> mm. Och jag kan säga att jag är inte där. Jag har tvingat på mig nässpray nu för att ja, men jag kan ju liksom inte andas annars, uppenbarligen. Nej. <går> men jag hatar nässpray alltså. Varför? För att det gör så ont i näsan. Men har du rätt nässpray då? Ja. Nasin ska jag ha. Ah, okay. ah. För grejen att jag, jag vet att jag har provat Otrevinkomp någon gång också. <laughs> det är ju är livsfarligt. Alltså, alltså jag tog den och började blöda näsblod sekunden efter. Ja men alltså näsan, det bara sprutar blod i näsan när jag använder Otrevinkomp. Så aldrig att det kommer i närheten av min snuk. Ja men alltså det, det värsta är Otrevinkomp. Ja. Det är den som, ja men det låter ju så himla bra. Den mm. hindrar nästäppa men också att den ska stoppa rinsnuvan. Man mm. bara, yes, det låter ju helt fantastiskt. Ja. Men alltså det är som att man tar en liten minipistol med en liten kula och spränger sönder blodkärlen i näsan. Alltså. det är verkligen så. Och på ah. tal om näsa så ser jag på det att du är helt röd din näsa. <laughs> jag vet, jag är verkligen Rudolf med röda mulen nu, men alltså, jag tror på riktigt, jag snöter mig tio gånger bara i natt. Mm. För jag räknade mina papper. <hållanden. <hållanden> alltså jag tror att jag har snytit mig så här en miljard gånger eller någonting. Ja men alltså när jag blir sjuk så får jag alltså, rinsnuvan från helvetet. Jag måste på riktigt snyta mig typ varannan minut. Ja. Och då är det liksom inte pappersnäsdukar som gäller Det är liksom vanliga old school tygnäsdukar För annars hade jag inte haft någon hud kvar kring min näsa kan jag säga Nej jag vet men jag har ju bara tre stycken sådana Ja det, det, de blir fulla kan jag säga Ja så därför är min näsa extra röd För jag får ta papper mm. Jag har liksom inte haft något val För jag Nej, kan men... ju inte tvätta tre näsdukar i tvättmaskinen men jag har, ju, jag har ju ett rätt så bra lager här Så du kan ju få ta med ett par av mina om du vill Ja tack mm. För det här är väl inte slut än antar jag <laughs> Nej men alltså det, det har varit väldigt mycket bättre kan jag säga Och jag trodde att jag åkte få öroninflammation i lördags mm. dessutom Men det verkar som att ja, men antingen var det bara någon jättelight version Eller så var jag bara typ tät i örat. För att mm. ja, jag har ju haft öroninflammation väldigt många gånger som barn Och också när jag var 18 sist Så att mm. jag tänkte ha nu är det dags här tio år senare <laughs> Och jag vet ju hur ont det gör men ja, jag klarade mig ganska bra, tack och lov. Men jag är trött på att vara sjuk. Jag känner att min kropp är ganska stressad. Du vet, pulsen är hög. Mm. Ja, det är inte så konstigt, att kämpa emot något... Hemskt i min kropp. Ja, något stackars virus där. Men jag är för övrigt väldigt imponerad om min kropp som inte har blivit sjuk. Trots att du har ju varit sjuk. Och Gälle, han var ju också lite... Han hade ju en mancold. cold ja, Han var någon... ju inte sjuk, sa Nej, men han var det. En liten mancold hade han för en vecka sedan. Men ja, vem vet. Min inkubationstid kanske kommer snart. Men jag hoppas att jag ska klara mig. För jag känner mig fortfarande helt pigg och fräsch liksom. mm. ja, men Jag hoppas verkligen att du klarar det för att det är ju så tråkigt och jag känner att jag kommer inte kunna rida i alla fall idag och kanske inte imorgon heller. Så Det hade varit lite jobbigt av den aspekten också för jag menar pappa kan ju inte rida heller för att han mm. ja, jag vet inte när han får idén. igen. Nej. Det kanske blir ja, men, i december eller möjligtvis nästa år. Jo, precis. Så att, Om du blir sjuk ja, då har vi inte så mycket till val. Nej, hästarna får vi vila. Men medan jag låg och snurvlade i soffan så vet ju jag att du och Bella var och tävlade Det var vi. Vi hade med oss Sigrid, vår medryttare. Det var ju så kul för från början skulle vi varit fyra stycken som åkte på den här tävlingen. Jag, du, pappa och Sigrid. Men sen så droppade pappa av för att han hade så mycket annat att greja med. Och sen droppade du av för att du blev sjuk. Ja, och jag skulle ju dessutom haft med mig fokus. Ja, just det. Ja, det skulle du. det mm, Men det blev inte så. För han var inte helt hundrafräsch när jag red honom på onsdagen. Alltså han var ju inte halt. Men jag kände att han var väldigt stel, väldigt mm. stiff. Och då kände jag verkligen att, nej men herregud, det här kommer inte att bli bra på några dagar. Så att jag strök vid då, vilket kändes väldigt tråkigt, men... Så här i efterhand så hade jag ju behövt stryka mig oavsett. Jo, alltså på så vis var det ändå ganska så bra timing på din sjukdom. Att du behöver inte vara... Bitter över att liksom Fokus hade skadat sig för att ni inte kunde tävla då? Nej men alltså fattar du att jag strykt mig för, eller strykit mig från tre tävlingar i år? Är det tre tävlingar? Ja för först så blev jag ju, jag har ju varit förkyld två gånger. Mm. Jag blev förkyld i juli någon gång mm. när det nu var. Då skulle jag tävla till Resir i Vännersborg. Sen så blev Fokus, jag kommer inte ihåg om han fick någon sårskada tror jag det var. Mm. Då fick jag ju stryka honom från hopptävling som jag hade tänkt att tävla med honom. Ja. Och sen så nu för att Fokus blev skadad plus jag sjuk. Ja. Så tre starter. Men mm. hur gick det nu då? Jo, men det var väldigt kul faktiskt. Det var en härlig och fin solig dag. Eh, det ironiska är egentligen att jag har egentligen haft ganska dåligt självförtroende i dressyren de senaste kanske en och en halv, två veckorna. Mm. Eller vad skulle du säga? Ja, något sånt. Mm, för att, eh, jag vet inte, vi har haft en liten svacka i dressyren. Jag har experimenterat med lite olika bett för jag tycker att hon har liksom, vad ska man säga, lite släppt kontakten och jag har inte fått något ärligt stöd till handen och liksom, det har inte hängt ihop paketet från bakdelen till handen och i och med det så har det också blivit väldigt mycket svårare att sitta på henne mm, men det är också det som är så intressant och hur olika hästar kan vara för att jag känner lite när jag fokus har en dip då, då känner jag ju aldrig att han blir isär riktigt. Mm. Utan det kan snarare vara att ja, men han är lite bak och skänkel eller han är lite spänd. Men Bella, hon kan ju verkligen bli nästan som två olika delar. Ja, verkligen. Och, så jag har ju haft väldiga problem med nedsittningen då, de, den senaste veckan. ish eh, Men eh, sen så provade jag på onsdagen det var ju då tre dagar innan tävling, mm. att rida dressyr på hennes hoppbett. Och det bettet, då har jag egentligen inte kunnat, eller kunnat och kunnat, men hon har inte gått så bra på det tidigare, för jag upplevt att hon har blivit lite för styr på det, man ska säga. Att hon nästan har bitit sig fast lite grann. Men nu i och med att hon har blivit starkare i sin kropp så har hon blivit så himla känslig i munnen. Mm. Och då tänkte jag, nej men då provar jag att rida med det bettet som, eh, det funkar alltid bra i hoppningen. Ni vet att hon tar alltid ett stöd på det, eh, så då tänkte jag, då provar jag det. Så får jag se om jag upplever att hon blir lite för, vad ska man säga, stark på det. Men jag fick ju en riktig wow-känsla då på onsdagens pass. Ja, och ni var så himla duktiga. Mm. och det är ju ett tredelat bett som, alltså det går ju att röra om man tänker framåt. Mm. Men det låser sig bakåt så att det, det är ju nästan som ett tredelat bett fast det verkar lite som ett rakt bett. Ja, exakt. Och hon har alltid funkat väldigt bra för det i hoppningen. Men jag har föredragit att rida på andra bett i dressyren. Jag vill ha liksom, man vill ha dem lite känsligare i dressyren mm. än i hoppningen tycker jag. Mm. För jag vill ha lite mer spelrum där när det kommer till att ta förhållningar och svänga och allt vad det nu kan vara. Men då upptäckte jag att det funkade ju väldigt bra att rida med det i nu, vilket det inte hade gjort förut. Och i och med att hon tog det här fina stödet i handen så kunde jag ju liksom rida ihop henne bättre bakifrån och fram och då aktiverade hon bukmusklerna bättre. Hon höjde ryggen bättre och det i sin tur gör ju att hon blev mycket lättare att sitta på. Ja, det blev en god cirkel man andra ord. Ja, men det blev en väldigt god cirkel. Och då kände jag att yes, nu fick jag tillbaka självförtroendet här igen. Så då blev det inget medresyrpass innan tävlingen. För jag ville avsluta med den här riktigt bra känslan. Utan det blev utrytt då att hon fick ta lite lugnt innan tävlingen istället. Och sen på tävlingsdagen, på framritningen så. Alltså jag fick ju inte till den här procent bra känslan som jag fick på onsdagen. För hon var faktiskt lite, vad ska man säga, yvig. <laughs> Okej. Var hon lite så här att kanske inte pigg men lite överallt och ingenstans eller? Ja och hon var ganska pigg skulle jag säga. Hon var väldigt framåt mm. och ville springa på ordentligt framåt liksom. Så att hon blev nästan lite lång eller vad man ska säga. Det positiva var att jag kände att hon tog ett bra stöd till bettet men att hon kanske ville förekomma mig lite ibland och eh, alltså vi hade inte riktigt den här bra kommunikationer som jag tycker att vi kan ha. Var hon lite spicy eller? Ja men lite spicy ja. och jag fick inte riktigt igenom henne i högersidan för just nu är högervarvet det svåra. Att hon är lite svårare att forma där. och Jag tyckte att jag fick igenom det väldigt bra på onsdagen men inte riktigt nu på lördagen. Mm. Men jag oroade mig inte speciellt mycket för det för att ja, men allt annat kändes ju bra. Hade testat att rida liksom genom lite linjer som skulle vara med i programmet och det kändes bra. Men sen när vi kommer in på banan det första hon gör är att hon får syn på att i ett hörn då står bokstäverna och blommorna som ska ut till 60 Ah, oh, Alltså det där har ju jag fokus varit med om förva. Det, det, alltså det är ju det farliga som finns enligt honom. Ja och grejen med Bella att hon är egentligen inte tittig men hon är väldigt väldigt tryckkänslig mm. och eh, hon kan reagera väldigt starkt på när det står till exempel massa grejer i ett hörn, typ man har knutit in en skottkärra och grepar och att det hänger jackor och allt vad det nu kan vara i ett hörn. Då blir så här. nej jag vill inte gå dit för mycket grejer där. Mm. Så det var det Först gjorde, vi kom in på banan i skritt i så här sakta och finmak. Hon tvärnittar och så börjar hon ju med sin specialitet att backa. <laughs> hon backade och backade och backade och backade. Eh, så jag fick inte riktigt till eh, vad ska man säga, framridningen inne på banan som jag hade tänkt. För jag hade ju tänkt att ja, göra kanske ett par galoppfattningar mm. och känna så att eh, det kändes bra. Men istället fick jag ju eh, se till att jag kunde titta liksom, på det här hörnet. I båda varven så att jag liksom skrittade fram dit- stannade och klappade henne lite och bara ja men det går bra och så att hon fick se det från båda hjärnhalvorna också. Ja alltså det är verkligen viktigt för att jag tror att det kan vara må att många glömmer den saken för att vi människor, vi, vi ser ju en grej och så har vi uppfattat det men mm. eftersom hästar har ögon på två olika sidor om huvudet mm. så har de alltså deras hjärnhalvor är liksom inte ihopkopplade. kopplade. Så jag vet att vi pratade om det här tidigare men det är viktigt att tänka på om man ska nu titta på en sak på tävling till exempel att har du kollat på den åt höger mm. På, på höger sida om hästen liksom. Så måste du också titta på det åt vänster. För annars så blir det en, en helt ny grej för hästen. Mm. Så det var ju bra att du lyckades hinna med det i alla fall. Ja. För ibland så kan man bli lite så här: Åh, domar blåser igång och snart. Äh. Ja, exakt. Så jag hann ju tittat på det. Och sen var hon överlag... Alltså jag har ju aldrig, jag har ju bara tagit resyr på henne två gånger tidigare. Och jag har ju aldrig upplevt att hon har blivit spänd inne på banan. Men nu blev hon alltså lite småtittig på bokstävna där det också mm. fanns blommor. Men jag tror det var bara för att det satt i lite grann ifrån själva hörnet. Men jag tyckte ändå att hon blev relativt avspänd när jag hade tittat på det. och Hon var ju väldigt fint framme för skänken. Men jag hann ju då inte liksom vrida fram typ något mer inne på vanan innan det, innan jag fick startsignal Så jag fick strunta i galoppen och så där och bara ja, ladda om. Så här, nu kör vi. Och sen red vi programmet och det gick faktiskt bra. Alltså jag hade ju som mål innan nättävlingen tävlingen att jag skulle få en bättre känsla inne på banan mot vad jag fått tidigare när jag har tävlat dressyr. För då upplever jag att hon har dött ganska mycket inne på banan. Ja. Tappat väldigt mycket framåtbjudning och i och med det också tappat väldigt mycket stabilitet i formen. Och jag liksom <går> säger att de flesta kanske brukar tappa lite grann inne på dressyrbanan mot vad det är på träning. För jag menar att rida ett resyrprogram på tävling, det är svårt. Ja, och det blir ju såklart inte bara en anspänning hos hästen utan hos en själv också för att man vill göra 100 procent mm. rätt. Ja, och det som är svårt är att du måste göra en galoppfattning exakt vid den här punkten. Du kan ja. inte göra en galoppfattning när det känns liksom bra för dig. Precis. Och du kanske inte tränar så där super mycket på det egentligen när du tränar, utan du är så här, Ah, men nu är hästen i balans, nu fattar jag galop på tävling. Du måste fatta galop oavsett om hästen är i balans <laughs> eller inte. Liksom. <laughs> ja. Så det är ju det som jag behöver få rutin i också nu när jag har tävlat så himla lite dressyr. Men jag kände ändå att trots att jag har så här lite rutin så red jag verkligen mitt bästa genom hela programmet med de förutsättningarna vi hade liksom innan inne på banan också. Och om jag tidigare så har jag upplevt att jag har tappat alltså på riktigt kanske typ 80 av känslan inne på banan. Mm. Så att jag har ridit runt på en 20 procent känsla. Men nu skulle jag nog säga att jag kanske tappade 20-30 Så det är en enorm förbättring, verkligen. Och det var ju som sagt mitt mål. Och sen ett, ett annat mål som jag brukar ha också det är väl att i alla fall med Bella som är en ganska grundstabil här, så att inte få något betyg under sex. Mm. För jag menar, då innebär ju det att man har fått en ganska stor miss, tänker jag. Ja. Och stora missar beror ju i princip alla gånger på att du som bryttare har gjort något fel. <laughs> så är det ju. Ja, om inte är så typ snubblar eller sådär. Det kan ju hända också. Ja, det kan det ju inte då för. Nej. Eller om hästen blir väldigt spänd och sådär. Men Bella hon är ju ingen så pass spänd häst. Så jag vet att får vi någon stor miss så är det liksom mitt fel. Mm. Men jag lotsade henne runt banan. Det blev någon liten små miss. Vi fattade eh, första galoppen blev sen. För där hon tog inte min fattning som jag gjorde första gången. Och då tänkte jag att det är bättre att jag liksom väntar ut henne. Och att vi kan få till en balanserad fattning. Så den blev kanske tre meter, fyra meter senare än vad den skulle vara. Ja, men jag tror att det faktiskt står i lätt B1 alltså typ ungefär ja, vid M då, eller vad var. Det nära, K. nära K. Men, men det var inte nära okay. K. Mm. Inte nära K. Okay. <laughs> För du har hade fått sex och en halv på första galoppen. Där. Ja, precis. Men om, om hon hade gjort den fattningen som hon gjorde men på rätt plats då hade det kanske blivit en sju eller ja. sju och en halv istället. Okay. Och sen så fick vi också, vi fick två sexer vill jag minnas. Ja, alltså jag har ju uppe poängen här så jag kan mm. ju berätta lite granna. Att ni fick ju som lägst en sexa och som bäst sju och en halva. och Ni fick en sju och en halva. Ja. Och Sexa har ni fått på mellangaloppen mm. i vänster varv. Ja. Ja, och, ju... och sen avbrottet då. Ja, exakt. Mm. Var, det, var det två sexor? Ja, ja, precis två sexor på rad. Ja, så det var på mellangaloppen och avbrottet. Och problemet var ju då att eh, när vi har tränat både hemma och på framridningen så har mellangaloppen i vänster varv, för då kommer du och rider på diagonalen och ska öka galoppen och sen sagt av innan kortsidan. Och det har gått så himla bra när jag har tränat både hemma och när jag liksom testade det på framridningen. I vänstervarv ja, alltså? Ja, i vänstervarv. Att hon, har liksom, hon är så duktig i vänstervarv för hon liksom samlar sig själv och så gör hon ett balanserat avbrott utan att jag behöver göra så mycket. Medan i högervarv har det varit mycket klurigare. Där har... Det har, där har det inte funkat speciellt bra, men då fick jag till så bra jag kunde i höger varv på banan. Mm. Att det, det fick jag nog alltså ganska bra på, tror jag. Eh, men sen då i vänster varv så blev väl jag säkert lite för avslappnad och slutade rida, <laughs> så hon bröt ju av alldeles för tidigt. Mm, jag fattar. ja Nu ska vi se här vad ni fick... Mm, mm, mm arbetsgalopp, våld, snett igenom och ni fick sjua på det ja. i högervarv. Och det har ju vi haft problem med. Ja, det ju. vet jag ju. Mm. För att hon har ju typ antingen brytit av eller typ saknat av och bytt galopp på ja. grejet och sådär. Men alltså det är så lustigt där för att man kan aldrig slappna av när man rider sig. Nej, man kan ju inte det. Och det var ju ett litet misstag som jag gjorde. Och det var väl egentligen den enda missen från min sida tycker mm. jag. Och att jag vände upp lite sent på medelinjen sista gången. För då hamnade vi lite grann i ovalans precis innan i hörnet. Men alltså jag är så nöjd. Hon tappade lite stabilitet i forumen eftersom hon blev lite spänd. Och det var väl det enda negativa domaren skrev också. Hon skrev typ att det var en fin ritt... Men att hästen blev lite spänd i formen idag. Ja. Och så var det ju. Jag tycker hon brukar ju vara lite mer stabil i formen. Men nu blev hon lite, alltså lite, lite bitig. Ja. ja, precis. Lite kanske hög ibland. Lite stel i nacken. Så jag vet att med mer rutin så kommer det nog bli bättre. Men jag är så jäkla glad. För hon var framme för skänken hela programmet. Ja, hon dog ingenting nu. Hon dog ingenting. Halleluja. Ja, men det är så skönt. För det känns ju som att... Det borde ju verkligen vara ett bevis på att vi är på rätt väg. Ja, men det är lite det jag känner med fokus också. För att jag tycker också lite att ja, men man tappar ju lite på banan. Mm. Det har jag upplevt på alla hästar jag ridit. Och det kanske finns några hästar där ute i våra, våran värld som inte tappar någonting på banan alls. Men mm. jag tror att det blir ju en anspänning för både hästar och rytor, som sagt. Så det är inget konstigt att man tappar lite bjudning. Men jag kände ju verkligen det på... Ja, men senaste rikten i S-unga när vi mm. utomhus då, då hade jag ju verkligen honom där. Ja. Så att det går framåt för oss båda. Och ni har ju inte mm. tävlat mycket resyr. Nej, vi har ju inte tävlat resyr sedan augusti 2020. Så det är ju över ett år sedan. Och innan dess har vi ju bara gjort en start också. Så det här var ju vår tredje start. Mm. Och jag fick ju 68,036, tror jag. Procent. Mm. Så drygt 68 procent. Vilket jag aldrig hade kunnat tro innan. För jag... Tänkte jag att alltså, när du inte har tävlat resurs på så länge och när du ska debutera i en klass det är väldigt svårt att liksom kunna förutse vilken procent du ska få. Ja, och jag tycker det är svårt att förutse procent överhuvudtaget <laughs> ja, för att man vet inte hur domaren dummer. Alltså, vi har ju varit med om otaliga gånger domare som inte har gillat boppen till exempel. Ja. De har man ju fan förlorat 10% bara för att han är en lång mm. och stor häst i princip. Ja. Så att, det är jättesvårt, men det är också det som kan bli kul att man blir så pass överraskad, eller vad man ska säga. Ja, så jag blev väldigt positivt överraskad, får jag säga. Mm. Pappa hade ju tippat att vi skulle få minst 67 procent. <laughs> så han hade ju rätt faktiskt. Vi ska lyssna på dem. Ja, vi får lyssna på dem. Eh, tyvärr så hamnade jag första utanför placering. Mm. Vilket det, det gjorde jag för övrigt min första tävling också med Bella. Då fick vi också. Drygt 68 procent hamnade på riktigt typ en halv poäng utav placering. Ja, men nu var det lite mer så. Va? Ja, nu kanske det var en i... halv procent nästan va? Ja, det kanske var in i någon halv poäng. Ja. Eh, så det var ju lite större marginal, eller man ska säga. Ja. Eh, så det var lite för hög konkurrens på den här tävlingen helt enkelt. Men jag är väldigt, väldigt nöjd med... Bella och mig och kände att vi kunde liksom inte ha gjort det speciellt mycket bättre. Vill du tävla mer i eller? Ja, det vill jag. Ja. Nu vill jag få placering i lätt B innan mm. vi går över till lätt A. Och, eh, någonting som jag har tänkt på är att det känns som att det har varit så himla vad ska man säga? Alltså olika konkurrens beroende på vilken tävling det är här i vårt distrikt. Jag vet att på vissa tävlingar har du kunnat komma två med 63% procent, medan den här tävlingen var det typ ingen som ens var under 63%. procent. Men det som jag tycker är kul med att tävla mot ekipage som är väldigt duktiga på den här nivån det är att jag får en ännu större morot till att träna mer och tävla mer så att jag och Bella ska också kunna konkurrera på den nivån eh, mot även de bästa som tävlar i en klassen. Jo, men så är det ju verkligen. Men det är lite kul för att alltså, ekip är ju typ min favoritapp i mobilen. Mm. Jag tycker det är väldigt kul att kolla runt på tävlingar och säga att ah, nu är det någon större tävling i Mantorp så kollar man lite om man känner igen något namn där. och mm. och, så där. och Det är ju extremt olika... Eh, ja, men Det är ju säkert... Per dag, vad det är för ekipage mm. Dagsform, ibland så är det inte så Höga procent, Nej. och den som vinner kanske har 65 procent ja, precis. Och det, Ibland så vinner ju fasen folk på nästan 80 procent, mm. det, det är ju Jätteolika verkligen mm. Och jag tycker det är skönt att se att Det liksom inte är bara i vårt distrikt och Att man kanske bara, men gud vad har vi för jäkla stjärnor Som rider här, <laughs> eller går de aldrig Över till en annan klass mm. liksom? Men det är ju samma överallt ja. Det kan jag konstatera precis Och någonting annat som man kan konstatera det är att du inte ska jämföra det för mycket med andra heller Nej. utan att se till din egen och din hästsutveckling. För mig och Bella så var ju det här en riktigt stor vinst eftersom vi som sagt typ inte har tävlat någon drösyr förut och nu fick vi jättemycket bättre känsla och hon fick ändå väldigt bra poäng alltså mot mm. vad jag trodde att vi skulle kunna få. så Det kändes ju nästan som att vi hade fått en placering trots att vi inte fick det. Ja, men det var ju precis som med mig och Fokus när vi redde i Falköping också. Mm. Det var ju i juni. Juli. juli ja. mm. då, då var det också så här att Ja, men vi fick en så mycket bättre känsla mot vad vi tidigare hade fått, mm. och vi hamnade ju om ja, ett typ andra utanför placeringen och ja. något sånt där. Och det kändes som att ja, men vi hade lika gärna kunnat vinna. Alltså, mm. det var en vinst för mig, och mm. det är ju ändå det viktigaste. Ja, det Sen är det det ju, vi ser ju det verkligen som en extrem bonus att få med oss er och sett hem. Mm. Vi är ju inte sådana som förväntar oss att vi ska vinna eller bli placerade. Nej, precis. Men jag är så taggad nu på att tävla mer med Bella och det känns så kul med henne. För nu har de ridit. Ja, men jag har ju ridit tre tävlingar på henne. För tre olika domare jag är jag ganska så säker på. Ja. Och hon har fått väldigt bra från alla domare. Vilket är kul, för som sagt med boppen, då var det ju väldigt ojämnt hur domarna dömde honom. Ja, och då fick man ju nästan välja bort domare. Ja, var, det, var det den domaren som stod i så här propositionen, då blev man mm. så här nej, men nej, då, då väljer jag en annan tävling. Ja, exakt. För det är din... tråkigt att bli så. Ja, exakt. Men med Bella tror jag att domarna dömer nog generellt henne jämnare. Och det är väl för att hon är väldigt grundstabil liksom, mm. och går oftast i en bra form och även om hon är stor så blir hon ju väldigt sällan lång i kroppen till exempel, vilket ju vissa domare inte tycker om när man har hästar på över 1,80 som <laughs> kanske inte går och liksom vad ska man säga, krullar ihop nacken speciellt mycket mm. Boppen var ju lite mer öppen i formen vilket vissa domare accepterade och liksom dumde honom ut efter de, honom. Ja, ut efter ja. honom. Medan andra kanske snarare ville ha hästar inom en mall. Så upplevde jag det som. Mm. Och jag tror att Bella, hon är nog lite mer inom den mallen än vad boppen var. Och jag tycker också att det är kul med henne. För hon är liksom inte den mest flashiga hästen. Men hon är väldigt... Eh, Alltså hon är, har ju alltid varit väldigt bra grundig men nu bör hon också bli så pass stark att hon kommer att jobba i en bättre form och hon gör rörelsen oftast väldigt bra och är väldigt stabil så det är ju det hon plockar poäng på. Ja, men hon gör ju verkligen det hon ska. Ja, det gör hon. Men jag hörde ju att du och Mamma var tillsammans med dig va, när du såg mina poäng rullar mm. Och du hade bara, men gud, vilka poäng de får. Ja, men jag hade ju inte så... Alltså, eftersom jag inte såg ritten så hade jag ingen aning om vad jag skulle Nej. tänka att du, ni skulle få för procent. Så att jag var ju så här, ja, det enda jag kan göra det är att titta på ekip och se när de lägger in poäng mm. Och så såg jag att det kom sju och det kom sju och en halv och det kom sex och en halv. Och jag bara, men gud vad roligt så här. Och sen så var det ett tag som du faktiskt låg på placering. Jag bara, ja kom igen Raima. Ja. Sen kom de där sex. Ja, vi tappade ju lite i galoppen. Ja, och jag bara, mm. nej. Mm. Och sen så när slutpoängen kom bara, nej. Det blev verkligen precis ja. utanför nu. Men jag var ändå så himla, himla glad för mm. er skull. För jag tänkte att den här, om hon får de här procenten, då bör hon inte ha haft en dålig känsla i alla fall. Nej, precis. Och Sigrid, hon såg så himla ut när hon också tog poäng. Hon bara, vill du veta vad jag fick för poäng? Så hon, och så nästan hånlog hon lite mot mig. Så tänkte jag, nu är det antingen så här väldigt bra eller så är det så här jättedåligt. Ja, för då skulle hon se pillemarisk ut. Eller? Ja Jag vet inte vad men... <laughs> men så sa hon att jag hade fått 68 procent. Jag bara, va? Jag blev jätteglad och förvånad. Ja, mm. så himla kul. Och väldigt, väldigt tacksamt att Sigrid kunde åka med den här tävlingen För att så. Vi skulle ju varit hela fyra stycken som åkte till tävlingen för början. Men så blev det ju bara du och hon. Ja. Och det är skönt att vi kan ha en medryttare som ja men, vill och kan åka med och som ändå är van vid det och som mm. det inte drar bekymmer med. Precis, och sen är ju Bella världens snällast att hon ja. är på tävling också. Så det är, hon är underbar, min häst så jag älskar henne så mycket. Ja, <laughs> ja. Bästa bälsa. Ja. Men jag har insett också att det kommer inte bli någon mer eh, vad ska man säga, lokal hopptävling för oss i år. Utan vi kommer rida KM som är om, vad blir det? Knappt tre veckor nu va? Mm. Eh, och sen så blir det förhoppningsvis eh, ett par tävlingar till. Eh, men eh, någon hoppning mer blir det inte. För jag insåg att alltså det är så svårt att tävla hoppning med så här på vinter. Alltså vid vintertid när man dessutom inte vet om det finns någon paddock att rida fram i. Mm. Eftersom hon är så sparkig och eh, många har ju ridus som är 20 meter breda. Vilket jag tycker blir för trångt att hoppa fram i med den här som sparkar och som är så pass tryckkänslig som henne. Så, eh, jag hade ju egentligen tänkt åka till Trollhättan i slutet på november men sen så <går> pratade jag ju med dig och, bara, och så sa du att nej hon, är, hon sparkar emot den här förra gången vi var där. Ja hon mm. gjorde ju det, minst du det eller? Nej jag gör inte det nej. men eh, du kommer ihåg det så jag litar ju på dig och jag minns ju att det var väldigt väldigt trångt och svårt att hoppa fram med det där, i alla fall. Ja och det är ju såklart tråkigt att behöva välja bort tävlingar av den här anledningen men det är ju också därför vi tränar mentalt för att förhoppningsvis så kanske hon kan acceptera andra hästar ännu mm. lite bättre så småningom, och vi kanske kan hitta några knep som gör att hon inte behöver behöver sparka i alla fall. Mm. Alltså hon kanske kan se lite arg ut, men hon behöver inte göra några <laughs> utfall mot andra hästar. Nej, exakt. Och samtidigt så är det så här, alltså, jag blir så kluven för att man har ju en röd rosett av en anledning mm. och folk måste respektera alltså oavsett om man har en röd rosett i svansen eller inte, mm. så måste ju folk respektera andras hästar, men de gör ju tyvärr inte det. Nej, alla gör ju inte det. Och jag vill ju inte utsätta Bella för några situationer som är för obehagliga för henne. Nej, man vill ju ändå, eftersom hon är så extremt positiv och, mm. och vill alltid göra oss till lags, eller vad man ska säga, mm. eller oftast. Så vill man ju <laughs> inte att hon ska Tappar gå in det. Nej, precis. Vi vill ju ändå underhålla det där. Mm. Precis Så vi får träna vidare. Och det som är positivt är att det finns ju ändå ett par lokala, regionala, vad det nu är, dresyrtärningar kvar. Mm. Och nu är jag så himla peppad på dressyren så då kan jag ju träna till det istället. Det är ju mycket lättare att rida fram till dressyr när man inte ska hoppa och det blir mycket mer stressigt och väldigt lite plats, att plats för hindren tar plats allt vad det Jo men så är det ju. Även om jag kan säga att det var ju lite trångt i Essungen Men mm. jag fokuserade fram Det där med jo. typ 10, andra ekpars. Det var det. Men då, då var det ju ändå, ett 20, jag tror man har 22,60 riddhus. Mm. Så det är ändå lite större plats men man fick ha tunga rätt i mun kan mm. säga. Mm.
0: Plushcare.com slash weight loss. A lot can happen in the next three years. Like a chat bot, maybe your new best friend.
1: Men på tal om fokus och tävling då så känns det ju lite surt att vi missar den här tävlingen. För att jag hade ju lite tänkt att det skulle vara våran sista lätt A-klass. Ja. Kanske inte för alltid, men kanske för i år i alla fall. Mm. För vi har ju nämligen använt oss till medelsvård C. Oh my god! Nej, alltså jag ser inte det som en jättestor grej, i talat. Nej. För jag tänker lite så här, alltså... Skillnaden mellan ett A3 och med ett C är inte jättestor. Nej. Istället för skänkelvikningar så rinner man öppna och sluta- men det gör man på spåret, så att det hjälper ju ändå hästen en del, mm. istället för att det ska ske typ på, på medelvinnen eller diagonalen. Ja. Så det känns ändå helt okej. Okay. Vi har inte hunnit träna jättemycket på det, men vi har ändå, ja men det är om en månad. Mm. Så vi har ju ändå en månad på oss att träna, om han nu hinner bli helt hundra bra i sitt ben då förstås. Jo, och det känns ju dessutom som om han har lättare för skolor än för skänkelvikning. För tror han är ganska dålig på skänkelvikning. Alltså. Ja, men alltså han tappar all bjudning. Mm. Och jag har provat typ alla möjliga olika sätt, det känns som att vi inte får till det. Mm. Men jag tänkte att nästa gång jag tränar för Johan så ska jag ta upp det. Mm. För han kanske har något superknep som jag inte har tänkt på. Ja. Antagligen har han det. Ja. Men det är ju skillnaden. Att skänkelvikningar byts ut mot öppna sluta. Och sen så gör man enkla byten. Men annars så är det ju egentligen typ som lätt A3. Ja. Man rider ju förvänd galopp också mm. i ibis men då rider man som ett glas nästan kan man säga. Mm. Man vänder upp på medelinjen, rider ut mot långsidan gör en halvbåge, så är det ju också i lätt A3. Mm. Och sen rider man tillbaka så att man inte gör ett avbrott på, på långsidan. Mm. Så det är ju i princip ingen skillnad direkt så. Nej, alltså det är ju knappt någon mer för galopp än i lätt A3 utan Nej. det är ju bara en annan väg kan man ju säga. Precis. Så att jag känner lite så här Alltså, jag tror inte att jag ser så allvarligt på det här med tävlingar Dels för att jag har ingen press på mig att gå med i något landslag. Och jag, jag har inte de målen överhuvudtaget att, att tävla OS och småningom eller så småningom. Utan mm. jag rider min häst för att jag vill se hur långt vi kan ta oss tillsammans. Liksom. Mm. Och sen känner jag också att någon gång så ska man ju debutera en ny, ny klass. Man kan inte gå där och bara... Ja, oh, men det, vi kanske kan få till det här bättre i lättdagen. Och, och sen så kanske jag vill ha en fem placeringar. Bla, bla, bla. Alltså mm. det är inte det som är det viktiga för mig. Det viktiga är att vi fortsätter att träna mot andra mål. Ja. Och sen så har jag en liten tanke om att ju mer som kommer hända i programmet desto mer koncentrerad kommer fokus att vara också. Ja, men det tror jag med. Och på tal om det här med att avancerat till nyklass. ny klass. Alltså ifall du ska vänta. Med att debutera en ny klass tills allting är helt perfekt. Mm. Alltså då kommer du aldrig kunna debutera en ny klass. Jag tänker det. Och jag tänker lite också så här att självklart om du ska ut och tävla in en och 20 klass i en 20-klass i hoppning alltså då måste du ju vara 100% säker. Mm. Och känna att ja, men det här är inga problem för hästen för sätter man en häst i skiten i hoppningen mm. den kan köpa det men det kan ju också bli lite jobbigt. Jo. Men jag menar... Om inte jag fixar en öppna mm. då är det inte så att folk bara åh nej nu tappar jag självförtroendet jättemycket nej. här utan då rider jag rakt fram då och får en fyra. Ja, alltså, exakt. Det, så här, det spelar liksom ingen roll. Nej det kan inte hända Speciellt mycket. Nej och sen fattar jag att hästen kan tappa självförtroendet i dressyren också. Mm. Men jag tänker att det ligger ju till 100 procent på oss som ryttare. Ja. Hur vi reagerar om de nu skulle göra fel. Ja ja verkligen. Säg att man ska göra sen en byteserie i varje och så kanske hästen galopperar två språng istället för att göra ett byte. Och man bara mm. Åh, vad fan och så blir det ja. typ förbannad. <laughs> Klart som tusan kan tappa självförtroendet. Mm. Men leker man som att ingenting har hänt. Mm. Då kan ju inte så mycket hända, tänker nej, jag. Nej, precis. Så det är lite våran plan. Som jag hoppas att vi kommer kunna börja träna mot snart. För att mm. jag hoppas att han ska vara fräsch. Jag har ju inte ridit honom nu sen i onsdags. Nej. Så... Vi får se lite, men då vet ni vad vi har att se fram emot. Ja, jag ser också fram emot det här och hänga med er och coacha er. Mm. Och det är synd att den här helgen, det är ju bara tävling på lång bana och tro mig jag orkar inte rida på lång bana med bällan. Jag kan säga att lätt var väldigt bekvämt att rida eftersom man eh, dels kan rida lätt i mellantraven och den förlängda steg, eh, steglängden mm. och sen är det ju paus för galopp och skritt mitt i allt och sen avslutas det med trav så ja, det, den är perfekt för oss som har svårt för att sitta ner i traven. Men jag tror tror nog att när ni har ridit ihop er lite mer och du har fått lite mer så här, nedsittningskondition eller vad ska säga, då tror jag ändå att långbana kommer kommer vara till er fördel. Jo, men det tror jag också. För det är ju, alltså, jag tänkte på det när du berättade om mellangaloppen där mm. eller så. Alltså det blir ju väldigt kort tid som man ska hinna med mm. att vända upp på, eller på diagonalen du ska öka galoppen mm. och sen ska du ta tillbaka och sen ska du ner till trava så alltså ja. det är inte många meter du har på dig. Nej, och eftersom när det är på kortbana så blir det också väldigt tight sväng in på ja. diagonalen man ska säga. Det blir, ju blir mycket, tvärt. Ja precis, det blir en tvärsäng. Det är ju mjukare på långbana så det tror jag också. Men jag satsar ju helt klart på att debutera lätt A1 före lätt A3 till exempel. Jo, men det fattar jag ju till hundra procent och mm. jag tycker inte att Alltså så här, har du en häst som inte är så stor i rocken eller vad man ska säga, mm. alltså som Tage till exempel. Ja. Då, då passar ju korta program honom alldeles utmärkt. Och jag mm. tycker inte det är något fel i att inte rida på långbana. Men vissa hästar passar ju bättre att rida på långbana som är lite större. Precis, typ fokus. Ja. Jag har ju pratat lite om att det har varit ett ganska så dåligt år för det och mig Emma. Mm. Och jag tror att jag kommer minnas 2021 med Sorry, tänkte Jag Nej, men jag kommer ändå minnas det som ett skitår. Mm. Men vet du vad jag tror är anledningen Emma? Nej. Jag tror att Peder har tagit vår lycka. Ja, det verkar ju som det är onekligen. <här> Nej, jag skojar bara. Men alltså vilket jäkla år han har eller? Ja, det är galet. Och nu ännu mer framgångar. Ja, han är ju nummer ett på rankinglistan mm. över hoppning. Men nu har han gått och vunnit hela Global Champions Tour. Mm, alltså det är helt sjukt. Och nu tycker jag att han verkligen förtjänar en ordentlig semester kanske i vinter eller när det är kallt och jäkligt ute. Ja, det tycker verkligen jag också. För det är ju helt galet. Och, och vinner inte PD, ja men då vinner ju Malin eller så vinner två von man. Alltså, det, ja, vad är det med våra svenska råd? De har bara liksom tagit ett jättekliv upp på tronen, känns det som. Mm, de kallas ju för The Super Swedes of World of show jumping till exempel. Mm. Mm. Och det med all rätt tänkte jag säga. Ja. Nej men det är helt fantastiskt att se och det är så himla kul och jag kan ju inte låta bli att tänka på hur mycket pengar Pedro egentligen har vunnit nu. Ja, alltså det måste ju vara <går> åtskilliga miljoner, alltså det måste vara hur mycket som helst. För Global Champions Tour det är väl ändå den mest liksom, expensive mm. tåren du kan rida. Ja. Och en del tävling, eller man måste säga, alltså redan där vinner man väl ganska mycket pengar. Mm. Om du vinner den klassen eller ja. så. Så om man vinner hela kuppen, eller kallas det kupp. Ja, ja, det kan man väl säga. Då börjar man ju vinna ganska mycket mer, tänker jag. Ja, men det tror jag verkligen. Och det är också dyrt att delta. Mm. Så jag vet att, vad är det de har sagt i någon dokumentär? Att du, du kan ju dels kvala för att vara med och då är väl liksom de allra bästa som har chansen tre eller så kan typ dina sponsorer köpa det en plats och då kostar ju det alltså flera miljoner. Just talat. det. Det kommer jag ihåg att vi har, vi har pratat om, du och jag mm. någon gång. Så att, det, det går ju verkligen att köpa sig till en plats också, men jo. då gäller det att ha bra sponsorer bakom sig också. Precis, och att eh, kunna prestera. Mm. För jag menar, det är ju absolut inte säkert att du lyckas vinna tillbaka de pengarna om man säger så. Nej, men ett jättegrattis till Peder. Han lyssnar ju antagligen inte på den här podden, mm. men Nej. vi är i alla fall väldigt glada för att det går så bra för svenskarna, även om det verkar som att han har tagit vår, vår, vår tur den här det här året ja. nej jag ska Okej, nu vill jag bara säga hej och välkommen till Elvstrands lilla tipslåda. Mm. Det är inte alltid vi kommer med tips, men idag kommer hela tre tips. men. Ska du börja man? Ja, men jag tänker att vi pratade ju förra avsnittet om hur svårt det är för både vår ridklubb och säkert alla, eller alla andra, men många andra ridklubbar att få ihop funktionärer till tävlingar. Mm. Och vi bad ju er då att skicka in hur era klubbar gör till oss på Instagram. Och vi har fått ett par riktigt intressanta DMs som jag tänkte dela med mig av. Hej, jag lyssnar precis på ert senaste poddavsnitt. Jag rider på en ridskola och vi har som policy att alla elever ska vara funktionärer minst en halv dag på varje tävlingstermin. Och om eleven är yngre än 15 ska vårdnadshavaren göra uppgiften. Och de som står uppstallade ska vara minst en dag per termin. Jag tycker att detta är ett bra system och ridklubben brukar sällan sakna funktionärer. Och så skriver hon också att hon själv brukar hjälpa till. Mm. Så alltså att... Det är en policy då att ja ridskoleelever och de som står uppstallade ska hjälpa till. Ja, men jag tyckte att det var ett väldigt bra tips mm. som den här lyssnaren kommer Och jag har ett annat DM som vi fick till våran Instagram. Jag lyssnade i skrivande stund på ert nyaste avsnitt och tänkte dela med mig av min föreningsfördel med ideellt arbete. När man är medlem inom ridskolan eller har en fast plats i en träningsgrupp så har vi ett krav på 15 timmars arbete per termin. Detta kan vara funktionär, måla om hindermaterial eller exempel jobba att kratta kyrkogårdar. Men vi har förmåner att man som licensierade medlemmar att få lägre startavgifter på hemmatävlingar samt gratis licenser om man är med på minst tre hemmatävlingar per år. Detta är vår morot för att orka jobba åt ridskolan förutom att ridklubben informerar oss om hur viktiga just vi är för att få en fungerande ridklubb. Och det här tycker jag är så bra för 15 timmar per termin. Mm. Det är ingenting egentligen. Nej. Men jag tänker också att alltså, är man en ridklubb med ja, nu vet inte jag hur många ridande det kan vara men det blir ju många veckar små då, precis ja, som det ska vara. Exakt, och vi fick även en kommentar under vårt inlägg som ville upp. Och då står det, på min ridskola har vi något som kallas min insats. Varje termin ska alla medlemmar göra en insats på cirka fem timmar och ridskolans elever ska också baka en gång varje termin. En sak som man då kan göra är att vara funktionär på tävling. I vissa fall kan man också göra saker som att köpa tecken till hästarna eller bygga städjobb i stallet. Om man inte gör min insats får man en faktura på 600 kronor. Det tycker jag också är bra. för jag mm. menar Då har man ändå ett val att... Ja men, Känner du att du inte har råd att ja, men lägga 600 kronor som det nu är som mm. man får i faktur om man inte hjälper till? Då kanske man får lite eld i baken att faktiskt hjälpa till också. Ja, och jag tänker att är det någonting som vi människor generellt sett inte vill så är det att betala mer än vad vi behöver när Exakt. det kommer till vad det nu än må vara. Så jag tror att det är en väldigt bra morot. Och sen så är det någon också en som skriver att, ja men vår ridklubb har det så här, när de håller i tävlingar eller P&Jump så har de skrivit när man ska anmäla sig att ifall man vill vara med så måste man ha ett funktionärsuppdrag och ifall man inte gör det funktionärsuppdraget får man inte vara med på nästa P&Jump tävling som de anordnar. Lite drygt men då har man ju inget val så det är bara att vara funktionär. Ja men det tycker jag också är bra för oftast så rider ju inte alla samma klass. Nej. Så då kan jag ju säga att du och jag ska tävla och jag rider 80-klassen och du rider en meterklassen mm. då kan ju jag hjälpa till i en meter och en och tio mm. och du hjälper till i 89 till ja, men exakt. Så det är också ett bra system egentligen. Men jag tänker också, om du har sån krav att om säga att vår idklubb ska anordna en tävling och att du måste hjälpa till på den då kan du egentligen bara anmäla dig till andra tävlingar som inte är hemmatävlingar. Det är också sant. Mm. Så att det kanske man i och för sig kan komma undan lite på. Ja. Och det är ju tråkigt för man vill ju egentligen tävla på sin hemmaklubbstävlingar mm. kanske. Precis, för i alla fall, vi har ju som förmån för våra hemmaryttare att vi ger billigare startavgifter på hemmatävlingar. Mm. Så ja, det, det är väldigt klurigt. Men jag tycker helt klart att... Ja, men tänk om alla klubbar hade haft som krav att deras medlemmar måste hjälpa till sig x antal timmar per termin. Alltså, mm. Då hade ju ingen klubb haft problem med att få folk som hjälper till på tävlingar. Och ingen hade behövt... Halvt bränna ut sig för att det ska kunna anordnas tävlingar. Det är det jag tänker också. Då behöver inte samma personer vara de som faktiskt står och målar hindren och som mm. sorterar i hinderborden och som har städdagar. Alltså allt vad det nu innebär med en ideell förening. Mm, precis. Jag tror inte folk förstår vad som innebär. Alltså vad en ideell förening innebär. Nej, det innebär ju gratis arbete. Mm. Och det innebär inte att tio personer ska göra det här gratisarbetet utan Nej. det innebär att hela klubben ska göra det. Precis. Och som vi har sagt tidigare, det känns som att inom ridsporten så är... Alltså det ideella tänket mycket sämre än till exempel i en fotbollsförening. För där är det så här, ja men alla säljer fika och som jag sagt tidigare, jag har sett Malin Barjard stå och sälja fika på sin sons fotbollsmatch eller vad det nu var. Ja, men jag tror ju också så här att ridsporten tänker, eller vi hästmänniskor säger ja men jag har faktiskt fem egna hästar hemma som jag tar hand om och sen mm. har jag en gård och sen har jag bland annat. Jo, så är det ju. Mm. Men det, är du med i en förening så är det fortfarande helt arbete som gäller och det handlar ju inte om så många timmar. Nej, precis. Och det är också ganska så egocentriskt att tro att ens egen tid är mer värd än någon annans tid. Verkligen. Okej, men mitt tips handlar inte om funktionärer. Men kanske en bra sko att ha om man ska stå upp väldigt länge. Ja. Vi har ju nämligen nyligen köpt skor från Skechers. Mm. Och det stavas S-K-E-C-H-E-R-S. -E -E mm. Jag tror det var sketch som är när man sketchar <laughs> ett block. Men det hade jag fel. Mm. Men alltså, de här heter... Nu ska vi se om jag kommer ihåg vad de heter exakt. Archfist. Arch mm. Ja, och de har liksom en upphöjning i hålfoten. Mm. Och du och jag Emma, vi har ju lite problem med att om vi inte har någon upphöjning i hålfoten så, så går vi som kalanka. Jag tänkte säga. Nej, det gör vi väl lite Men våra fötter lutar inåt så här. Lutar inte mina utåt? Nej. nej. De lutar inåt. Okej. Okay. Det är som att man går på hålfoten liksom. Jo, Mm. Mm. och de här är så himla bra, det är egentligen löparskor och mm. vi använder ju dem till att springa med också, men de är Alltså det, det är som att köpa små mål till fötterna. Ja, de är helt underbara. Vi köpte ett par på Skolbo i Ullared när vi mm. var där. Eh, och de har varit på gymmet och sen bara nej, vi måste köpa ett till par som vi kan ha till vardags också. Så nu har vi två par Skechers. Ja, men jag tänkte, jag har ett par som jag kan ha inne på gymmet och sen har jag ett par som jag kan ha om jag ska gå ut och gå eller om jag vill gå på stan. Och, ja, men, mm. De är liksom tillräckligt snygga så man kan använda dem jämt. Ja. Och jag måste bara tipsa om det är för er som kanske har lite problem med Ja, men att hitta skor som inte passar fötter. För jag vet att ja, men i del är det väldigt plattfotade. Mm. Och då ja, kanske är det är enklare att hitta skor, jag vet inte. Men för oss som har lite mer hålfot så är de här grymma. Mm, och de hjälper en också att få bättre balans när man gör vissa övningar. På gymmet till exempel mm. som. Du hamnar ju i mer balans för att du har inget hål i foten, man ska säga. Men verkligen, alltså jag kan ju typ inte göra utfallsteg för att jag är så dålig balans. Mm. Men när jag hade på mig de skorna så blir det mycket lättare. Ja. Även fast jag fortfarande har lite teknikbekymmer. Men det, det handlar väl mer om styrka tror jag. Mm, de är så jäkla sköna och jag brukar normalt ha svårt för att hitta träningsskor som passar. Men de här sitter så skönt på fötterna. Mm. Och ett litet obs om ni ska beställa de här. De är lite stora i storleken, Så jag som brukar ha 39 har 38 i dem. Ja, Och jag som brukar ha 40 har 39 i dem. Ja, så det är bra att tänka på. Men Emma, jag vet att du har ett litet tips om en Facebookgrupp. Jajamän, det är nämligen så att vår lyssnare Evelina har startat en eftersnacksgrupp till vår podd. Men alltså så kul, för att jag har inte haft en tanke på att ens kunna starta en sån här podd. In Eller poddgrupp menar jag. <laughs> inte jag heller, men det är superkul att det nu finns en eftersnacksgrupp för er. Om ni vill fortsätta diskutera vi har pratat om tillsammans med andra som lyssnar på vår podd. Så att det blir liksom en förlängning av podden. Och att det blir lite mer av en gemenskap med det hela där... Ja, men, ni kan träffa varandra lite man ska säga. precis och vi är också medlemmar i den här gruppen Emma mm. så vi är också inne och kikar vad folk skriver och så ja. och den kan vi länka i beskrivningen mm. och även på vår story kanske ja. så att ni hittar till den gruppen ifall ni vill gå med i den och gruppen heter Systrarna Älvstrands hästpodd streck eftersnack och i talande stund så har den 104 medlemmar så ni får jättegärna gå med i den det är en privatgrupp så att man måste ansöka om medlemskap men nu tänkte jag komma med ett sista tips här. Det blir ju hela fyra tips i den här podden. Oj, oj, Inte illa. Och det handlar lite om så här att... Det känns som att väldigt många hästmänniskor är hur kära som helst i babyvåtservetter. Mm. Och jag kan köpa det. Det är en smidig grej att ha med sig om man behöver... Ja del som man själv blir skitig om händerna. Eller om hästen får någon smuts någonstans. Eller eh, om man behöver torka näsan eller vad som helst. Jag brukar alltid ha med mig en förpackning på tävling. Mm. ifall skulle Ibland så händer det att fokus bajsar lite på sig själv. Mm. Det är det bra att ha något sånt? Men... Det är ju inte jättemiljövänligt att ha just tvättservetter. Nej. Så när jag är hemma i vårat stall så tycker jag att det är väldigt onödigt att hova fram en babyvåtservett och torka ögon och sånt där. Mm. Men då är det så bra, hörni. För att de flesta har ju ändå varmvatten i stallet och en handduk. Då kan man ta sin lilla handduk, blöta upp den ordentligt med ljummet vatten. Och sen kan man torka rent näsan och om hästen har någon sån här God morgon, gojs i ögat mm. som jag brukar kalla det. Eller om jag inte vet, jag, man behöver torka oss sina stubblar eller vad som helst. Vi måste inte använda så himla mycket våtservetter helt enkelt. Nej, då har du helt rätt i. Det enda negativa med att alltså vi är ju väldigt duktiga på att använda eh, som sagt, vanliga handdukar det är att det ligger ju för fan de här handdukarna i mitt hus <laughs> hela tiden numera för att vi tvättar dem in hos mig så när de har varit i stället då åker de in till mig och så ligger de där på golvet. Jo, jag vet. Det blir ju så. Alltså vi har ju... Säkert 15 handdukar som jag använder. <laughs> För lite så också. Det kan man ju kanske tänka på. att, alltså, Har man använt en handduk. Till exempel om man ska eh, tvätta sin häst sår Om den har fått något sår. Mm. Då behöver man ju alltid torka med en ren handduk. Mm. Så det är också viktigt att. Alltså så här, om, jag torkar, om jag har en handduk som jag torkar hästens ögon med. Mm. Då kanske jag kan komma ihåg att jag använder det hörnet. Så kan jag ta det hörnet nästa gång. Mm. Så behöver man inte tvätta den så många gånger. Nej. Men en handduk som man använder till hästens sår. Den behöver ju tvättas. Ja. Men jag tänker också att vi måste ju tvätta våra egna kläder. Så att det inte är inte så att man kör en maskin i onödan. Nej, så är det ju verkligen. Men jag kom på en liten rolig grej nu. När vi redde ut innan du blev sjuk. Mm -hmm. För jag bor ju på en ja men det är en asfaltväg som vi behöver rida på. Sen kommer man ut till grusvägarna och skogen. Och jag bor ju nästan som i ett litet samhälle kan man säga. Mm. Och trots det så är det ju 70 på den här jävla vägen. Av någon oförklarlig anledning. Ja, det är mycket märkligt. Det är väldigt märkligt, men det är inte det vi ska prata om nu, för då har vi pratat om förut i den här podden. Men då är det ju som sagt lite eh, ja, människor som bor här omkring, bland annat eh, någon familj som bor kanske hundra meter bort, som har ganska så unga barn skulle jag säga, mm. som brukar heja på oss och ibland skrämma oss när vi kommer där och de hoppar ut framför eh, dörren och så Men hästarna... På tal om det, förlåt jag måste bara bryta in här. Det var så roligt en gång när vi redde ut på alla fyra när vi hade boppen också. Mm. Och du, jag, Sigrid och pappa var väl säkert som ja. Och så kommer jag och fokuserar och först. Och så kommer en av de här barnen på en trehjuling typ och sparkar runt på den. Mm. Och, eller om det var en kross till och med. Jag kommer inte ihåg. Mm. En sån här mini 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 kross. Ja. Och Fokus han tog ändå ganska man, liksom till lite och titta men tag mm. han blev så rätt att bara galopera på asfalten <laughs> Så ja, vi får lite miljöträning av de här ungarna kan man ja, säga. Men det får vi. Och när vi rider hemåt så brukar vi alltid hoppa av och skritta hästarna på asfalten. så alltså att vi går bredvid hästarna. Och då var ju de här barnen ute. Och sen brukar de säga hej vilka fina hästar vi har. Och då svarar vi tack så mycket. Och nu den här gången så var det den dottern hon frågade. Varför har ni fyra hästar? Och jag, jag, hör, eller jag tyckte hon sa... Vad fina hästar ni har Ja det jag, trodde jag också så jag, så jag sa typ tack Och sen sa hon, Varför har ni fyra hästar för, Så hon ville verkligen få svara på den här frågan då. <laughs> Och då hade jag <laughs> nästan gått förbi lite redan Så det blev mer naturligt för Anna att svara på den här frågan <laughs> Och vad svarar, svarar Anna något pedagogiskt? som För att vi tycker att det är så himla kul och för att vi älskar våra hästar så mycket eller något sånt där som så man kanske kan svara en liten tjej. Nej, 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 nej. nej, nej. Hon säger, för att vi vill det. Ja, men alltså, jag fick inte upp något bättre svar För jag var också så inställd på att hon hade sagt Vilka fina hästar ni har ja. Jag fattade typ inte frågan Och då blir det så himla opedagogiskt ja, Stackars att, tös ja, För att vi vill ha det såhär jättedrygt nästan ja, men, Nej jag sa det inte men drygt Nej tor. du sa det inte men det, det låter ju drygt När man bara liksom ja. hör, hör själva meningen Det var inte meningen men det, det, jag, jag vet inte Jag skyller på att min hjärna kanske var lite seg redan då Ja den var nog men det var väldigt kul för mig som hörde Anders svara på det här. Ja, alltså, oh, ibland så blir det bara så konstigt. Nej men nu får det faktiskt räcka för det här avsnittet hörni. Mm. Fokus ska få lite behandling av våran ekopat Kristin från Ekihälsa. Så hon ska kolla igenom honom, honom lite mer noggrant och se om det är någonting mm. som stör honom förutom hans sår. Så det ska bli skönt att få liten check på honom. Ja. Så kan vi förhoppningsvis köra igång snart igen. Mm, jag är jag, så ridsugen. Ja, jag förstår det. Och jag ska sätta mig och jobba och redigera filmen från tävlingen. Den kommer ju såklart upp imorgon som vanligt. Ja, alltså jag ser så mycket fram emot det. Ja. Jag, jag har ju inte sett någonting. Du knoppade ju till och med själv. Ja, just det, det har vi fan inte ens pratat Nej. om Anna. För Anna normalt sett när vi tävlar så brukar ju Anna vara den som knoppar för att du är bäst på det och jag brukar om man typ så här, borsta hästen, tvätta ben, borsta svans och så där. så att vi vi hjälps åt så att det blir väldigt effektivt men nu fick jag göra allting själv och jag har nog inte knoppat på, alltså jag minns inte att det måste ha varit flera år sedan jag knoppade. Mm. Men jag, jag vet ju hur du gör att du har sagt att ja, men blöt ner man lite grann och sen så att du flätar väldigt hårt och så bara du viker upp två gånger. Och alltså, när du fick se bild på mina knoppar. Ja, men jag var så imponerad. Jag var också imponerad själv över hur bra jag lyckades. Men det ska tilläggas att Bella, hon har ju nästan en helt perfekt knoppman. Den är väldigt bra. Den ligger väldigt stabilt på en sida. Den är precis lagom tjock. Nu är den också precis lagom lång. För att få till de här dressyrknopparna. Så jag hade bästa möjliga förutsättningar. Förutom då hennes pannlug som knappt existerar. Mm. Den, den fick bli en sån här liten. Eva och Adam knorr i pannan. Liksom. Ja, men alltså, jag kan tycka att jag tycker det är jättefint med knopp i pannan. Mm. För jag tycker att det ser mest städat ut då. Jag kan tycka att det är lite ponnylikt om man inte har knopp i pannan. Sen mm. är det högst frivilligt, såklart. Mm. Men Bella som har så extremt lite pannugg mm. hon hade nästan gått kunnat ha utsläppt alltså. Det ja, i jag, alla fall tills vidare när ja, det har vuxit ut exakt. Men jag får säga att det är jag också väldigt stolt med den här tävlingen att jag lyckades ja. kroppa oss så så himla bra. Riktigt bra faktiskt. Mm. Sen, sen ska jag ju säga att det, jag har ju absolut. Sätt, snyggare knoppar. Mm. Men det har jag gjort över mina också. Ja, alltså, jag knoppar ju inte bäst i hela världen. Nej men exakt. Så då vet vi att jag. Ifall det skulle krisas igen. Så kan ju jag faktiskt knoppa på ett ganska bra sätt. Ja och jag var så här, alltså Herregud. Om du absolut inte vill knoppa. Då kan jag komma ut. Men jag mådde inte så bra. Nej. Och nu hör ni att min röst håller nästan på att försvinna här. Så att vi säger tack så mycket för att ni lyssnar på dagens avsnitt. Glöm inte att smana in Facebookgruppen. Mm. Och ni får gärna prenumerera på podden. Om ni inte redan gör det. Mm. Sen har vi också en Youtube-kanal. Systran Elvstrand. Vi har Instagram Systran Elfstrand, Anna Elfstrand och Emma Ja men That's it, Turdy. Ha det bäst så hörs vi igen nästa vecka. Det gör vi. Hej då!
0: Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com. Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare insurance plans.